0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على قول الله جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ويلي هذه الايه قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الايه هذه الايه تقدم الاشاره الى شيء من الحديث عن بعض المسائل التي نود ان نتكلم عليها في هذا المجلس مما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرجع بيان الحدود على نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يصل المدينة وتتهيأ دولة الإسلام وذلك أن الحدود متعلقة بمنظومة, بمنظومة الآمر والمأمور وكذلك أيضا الأرض التي يستقر عليها الإنسان ولهذا أخر الله سبحانه وتعالى الحدود إلى المدينة حتى يكتمل ذلك... ذلك النظام فإذا اكتمل ذلك النظام أوجب على هذه الأمة إقامة الحدود والحكم بما أنزله الله سبحانه وتعالى على... على عباده وهذه الآية من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل في مسائل الحدود ونتكلم ابتداء على شيء من معناها على سبيل الإجمال الله سبحانه وتعالى نادى أهل الإيمان نادى أهل الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا إشارة إلى أن الخطاب يتوجه إلى من تحقق في قلبه الإيمان، لأنه لا يمكن لا يمكن لأحد ليس من أهل الإيمان أن يقيم حدود الله وهو لم يؤمن بها أصلا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطاب يتوجه هنا يتوجه هنا إلى الحاكم والمحكوم. الحاكم يتوجه إلى إليه الخطاب في الحكم بما أنزل الله والمحكوم يتوجه إليه الخطاب بالتحاكم إلى ما أنزل الله. وإذا كان الإنسان لا يؤمن بهذه الشريعة فكيف يتوجه إليه الخطاب بتطبيق الإنزام بذلك يعني أنه يقيم الحد على من خالف أمر الله وهو لا يرى أنه خالف أمر الله ولهذا ناسب أن يكون النداء في هذه الآية إلى أهل الإيمان في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ومعنى كتب في هذه الآية يعني فرض عليكم هو الجمع والكتب هو الجمع ويسمى الكتاب كتابا لجمع أوراقه والتصاق بعضها مع بعض كذلك المكتوب يسمى مكتوبا لاجتماع الحروف فيه وكذلك الكتيبة تسمى كتيبة لاجتماع اعداد لاجتماع اعداد الناس فيها. وكذلك ايضا يقال الكاتب كاتب لانه لانه خبير بنظم بنظم الحروف على وجه على وجه يعرف معناه. ثم اطلق ذلك على كل على كل كاتب سواء كتب شيئا يعرف معناه او كان ما يكتبه لا يعرف لا يعرف معناه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى المراد بالقصاص هو اقامه الحد على الجاني بمثل ما جنى اقامه الحد على الجاني بمثل بمثل ما جنى وذلك على حد سواء فيما كان في النفس وما كان دونها فيما يمكن معه الاستيفاء. وما كان في النفس فإنه يمكن فيه الاستيفاء بإزهاق النفس، وما لا يمكن معه الاستيفاء لا يجوز معه القصاص، وذلك أن ما لا يمكن معه الاستيفاء حتى لو كان في إزهاق النفس إما أن يكون بصورة بصورة لا تجوز، وذلك كالإنسان الذي الذي قتل شخصًا بصفة بصفة محرمة بصفة محرمة أو تنفر الطباع الطباع منها وذلك كالإنسان الذي الذي يقوم مثلا بتقطيع أجزاء الإنسان جزءا جزءا أو أن يقوم مثلا بإستدخال آلة في جوفه أو في دبره أو نحو ذلك فإن هذا فإن القصاص في ذلك مما مما يستبشع فيكون حينئذ القصاص في هذا هو أن تزهق نفسه إما بسيف وهذا هو الأصل ويأتي الكلام على مسألة على مسألة الآلة التي يحد يحد فيها في غير هذا الموضع وأما ما يتعلق بما يمكن القصاص معه وذلك كالإنسان الذي يقتل شخصا إما برصاص أو بسيف ونحو ذلك فحقه إزهاق فحقه إزهاق النفس وأما من قتل شخصا على سبيل التدرج يعني أنه قطع يده ثم بقي الجرح يثعب حتى, حتى مات بعد أيام فهل يُفعل بالقاتل والجاني مثل ذلك أم لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء منهم من قال إنه يمكن الاستيفاء معه. ولكن مثل هذا يصعب أيضاً الحكم عليه بالاستيفاء باعتبار أن الإنسان لو قطع يد غيره وقُطعت يده ربما لا يموت بعد ذلك ويبرأ فيكون موته حينئذ ظني. فهل يُقتل بعد ذلك؟ قتلة قتلة برصاص أو بشيف أم لا؟ هذا موضع موضع خلاف عند عند العلماء والذي عليه عامة العلماء بل ينبغي أن يكون عليه إجماع السلف أن القصاص في ذلك أن القصاص في ذلك لابد منه وهو إزهاق نفسه. وأما الاحتمال الذي يطرأ على ذلك أن الإنسان قد يحتمل أن يكون تسبب بإزهاق نفسه يعني أنه لم يضمد جرحه أو لم يذهب إلى طبيب. كالذي قطعت يده او اصبعه وتركها تنزف حتى حتى مات فاحتمال تسببه في ذلك هذا ضعيف ضعيف وضئيل في قول الله سبحانه وتعالى القصاص في القتل هنا ذكر القصاص في القتل واما القصاص فيما دون ذلك وهو الجراحات والله سبحانه وتعالى اوجب القصاص في القتلى يعني في النفس وما دون ذلك في قوله والجروح قصاص يعني ينبغي ان تكون الجراحات كذلك ايضا اذا قطع الانسان يد غيره تقطع يده وكذلك ايضا الاصبع والاذن والعين والسن وامثالها من اعضاء من اعضاء الانسان وهذا مما لا خلاف فيه عند عند العلماء وفي هذا اشاره الى شيء إلى شيء من التدرج وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب أول ما أوجب ما يتعلق بالذنب الأعظم في مسألة الجراحات وما يتعلق بالأنفس فأوجب الله سبحانه وتعالى فأوجب الله جل وعلا الحد في قتل النفس ثم فصله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بجملة من الآية ببيان القصاص فيما دون ذلك فيما يتعلق فيما يتعلق بالجراحات وقول الله سبحانه وتعالى هنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى والأنثى بالأنثى. <تصفيق> اعتادت العرب على عدم المساواة في الدماء، على عدم المساواة في الدماء فيما يتعلق في أمر الرجل والمرأة وكذلك الحر والعبد. ولهذا جاءت الآية على هذا الانتظام في قوله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى والأنثى بالأنثى. يعني أن الحدود يجب أن تشمل هؤلاء. يجب أن تشمل هؤلاء سواء كانوا أحرارا أو كانوا عبيدا أو كانوا أو كانوا ذكورا وإناثا. فان حكم الله سبحانه وتعالى يجري يجري على الجميع على حد سواء واما بالنسبه لاقامه الحدود بين الاحرار فان ما يتعلق بالعبد والعبد في هذه الايه هل المقصود بذلك هو اختصاص العبيد بالحكم في القصاص فيما بينهم؟ ام ان ان الله عز وجل اراد ان الحدود شامله لجميع الطبقات. الاظهر ان يكون ذلك شامل لجميع الطبقات لان الله سبحانه وتعالى قال هنا الحر بالحر ثم قال الانثى بالانثى والانثى تكون حره فهل يقال ان ما يتعلق بالحر بالحر يشمل في ذلك الذكور ويخرج من ذلك الاناث لا يقال بهذا مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى انما اراد بذكر بذكر هذا السياق اراد بذلك ان حكم الله بالقصاص شامل لجميع لجميع الاوصاف ما تحقق في ذلك ما تحقق في ذلك شرط القصاص فالاحرار فيما بينهم سواء كانوا ذكورا واناثا يجب فيما بينهم القصاص وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك ان القصاص بين الذكر والانثى على حد على حد سواء فاذا قتل الرجل امراه وقتلت المراه رجلا فاذا فإذا وجب القصاص في ذلك ولم يكن ثمة عفو وتحقق في ذلك العمد فإنه حينئذ يقام القصاص على حد سواء ولم يخال في ذلك أحد من العلماء ثمة قول ينسب للحسن البصري ولا أعلم له عنه إسنادا ولا أعلم له عنه إسنادا وهو قول شاذ لا يعول عليه كما نص على ذلك بالرشد رحمه الله وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء أن الحرّ من النساء من من الذكور والإناث أن القصاص فيما بينهم على على السوى وقد حكى الإجماع على هذا جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وكذلك بن رشد والقرطبي وغيرهم لا يعلم في ذلك مخالف يثبت عنه يثبت عنه الخلاف وإنما ما يتعلق في أمر الديات وإنما ما يتعلق في أمر الديات أن المرأة في ديتها تتساوى مع الرجل تتساوى مع الرجل الى الثلث ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تكون على النصف من ديه الرجل على النصف من ديه الرجل العله في هذا وهذه من المسائل التي تثار كثيرا فيما يتعلق في ان المراه على النصف من ديه من ديه الرجل وهذه المساله ليس موضيع هنا ولكن نتكلم عليها على سبيل على سبيل العجله وهي ان الله سبحانه وتعالى جعل الدماء متساويه مما يدل على ان الديات ليست ليست مقايضه على النفس ليست مقايضه على النفس فلو اجتمع مائه رجل على قتل امراه واحده قتلوا بها قتلوا بها ولا خلاف عند العلماء اذا تواطؤوا على ذلك تواطؤا متساويا فإنهم يقتلون يقتلون بذلك ولا يفرق العلماء بين تواطؤ جمع من الرجال على قتل امرأة او جمع من النساء على قتل رجل فإنهم لا يفرقون في ذلك الا في تحقيق نوع المواطأة المواطأة في ذلك وتحقق القتل بهم جميعا وهذا موضع موضع خلاف عند العلماء في معرفة التقدير مما يدل على ان الدية من جهة ذاتها ليست مكافأة للنفس وانما هي عوض لمن عوض للوريث لمن لمن آه لمن يرث الميت وذلك ان الميت لا يمكن ان يقبض ذلك المال ما يدل على ان المنتفع في ذلك هو هم الورثة واما فالامور الماليه تتعلق تتعلق بالوارث لا تتعلق بالمورث وحينما تتعلق بالوارث ثمة منظومه ماليه في الاسلام ينبغي ان ينظر اليها على التمام فان المراه لا تنفق على غيرها فالضرر المادي الذي يلحق الورثه اقل من الضرر المادي الذي يلحق الذي يلحق الرجل الرجال الذي يلحق ورثه الرجل فان الرجل اذا قتل فانه يطرا على ذلك من الضرر اما على اهله وذريته وكذلك زوجه اكثر مما يطرا مما يطرأ على الأنثى، ولهذا نقول إن الشريعة نظرت إلى نظام تام فيما يتعلق فيما يتعلق بأمر الرجل فإنه يقوم بالنفقة على زوجه على زوجه ويقوم بدفع مالها ويقوم بتوفير السكنة والكسوة وغير ذلك من أمر من أمر وشأن الزوجة من أمر الزوجة والأولاد وشأنهم، مما يتعلق مما يدل على أن المراد بذلك هو أن المراد بذلك هو عوض مالي للورثه وليس مبادله او كذلك تقييم للنفس المقتوله وذلك ان هذا لا يمكن ان يكون الا في حال العفو اي ان الانسان اسقط حقه في اراقه الدماء فانتقل عن مساله المساواه الحقيقيه الى مساله العوض المادي فينظر حينئذ الى موضوع وباب اخر الى باب الى باب اخر ليس هو من هذه من هذه المباحث وهذه من المسائل في مساله المساواه والقدر في ذلك والخلاف عند العلماء لعل له موضعا ياتي الكلام عليه ياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى واما بالنسبه للحر والعبد فذهب جمهور العلماء الى ان الحر لا يقاد الى ان الحر لا يقاد بالعبد الى ان الحر لا يقاد لا يقاد بالعبد ومن العلماء من قال انه يقاد يقاد به وهذا وهذا ذهب اليه بعض الفقهاء كابن ابي ليلى وداود وداود الظاهري وداود الظاهري وهذه المساله من المسائل التي لا دليل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد في ذلك وانما ياخذ بعض العلماء ببعض القرائن وعمل وعمل جماعه جماعه من من السلف من الصحابه من الصحابه وغيرهم واما بالنسبه للعبد بالنسبه للحر مع الحر اذا قام بقتله او بجراحه فهذا فهذا عند عامه العلماء انه انه يقاد يقاد به يقاد يقاد به بل حكي الاجماع الاجماع على ذلك واما بالنسبه للاب مع ابنه اذا قام الاب بقتل ابنه هل يقاد به هل يقاد به ام لا ذهب جمهور العلماء الى ان الى انه لا يقاد به وبعضهم قيده بانه اذا قتله غيله بمعنى قتله قتله بشعه يعني اذا ذبحه بسكين وقام بنحره او قام بصبره جعل بان جعل ابنه منصوبا فقام بضربه ضربا متتاليا حتى قتله قالوا فهذا يقتل به واما ما عدا كان يكون رمى عليه شيئا
1: ونحو ذلك
0: فإنه فإنه لا يقعد لا يقاد به وذهب إلى هذا وباء وذهب إلى هذا جماعة من العلماء وهو قول وهو قول الجمهور وفي قوله سبحانه وتعالى فمن عُفي له من أخيه شيء العفو المراد بذلك أن ولي الدم إذا أسقط حقه في ذلك فإنه يسمى يسمى عافية يعني عفى عن حقه والعفو هنا يتحقق من أحد الورثة، إذا تحقق من واحد سقط في ذلك سقط في ذلك القصاص لأن الدم لأن الدم لا يتجزأ. فإذا كان له ورثة إخوة وله ورثة أبناء أو أب وأم ونحو ذلك فينظر إلى هؤلاء الورثة فإذا عفى واحد منهم سقط الدم، لماذا؟ لأن الدم لا يتبعض، لأن الدم لا يتبعض ولهذا نقول إن العفو في ذلك يتحقق من واحد والقتل لا بد أن يكون من الجميع القتل لا بد أن يكون من الجميع وأما بالنسبة للعفو فإنه يتحقق يتحقق من واحد فإذا عفا واحد تحول تحول ذلك من القصاص إلى إلى أمر الدية ولدينا في مشألة القصاص في مساله القتل ثلاثه انواع النوع الاول هو قتل العمد والثاني قتل شبه العمد والثالث قتل الخطا ذهب جمهور العلماء الى هذا التقسيم وهو قول بحنيفه والشافعي ولامام احمد وروايه امام مالك وذهب مالك الى ان القتل على نوعين قتل عمد وقتل خطا وان شبه العمد يندرج في قتل في قتل العمد ومن نظر إلى النصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن قتل شبه العمد لا دليل لا دليل عليه، وإنما هو عمل بعض السلف وقد روي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره فيخففون في أمر الشبه العمد فيدفعون عنه القصاص فيدفعون عنه القصاص للشبهة ولقوله ادرأوا الحدود بالشبهات فيتحول عن قتل العمد إلى قتل شبه العمد فيأخذ الخطأ حكما ويلحق في من يعزر بفعله لظهور شيء من قصد الجناية فيحكم عليه حكما لأجل تهديبه في ذلك وأما بالنسبة لباب الدية فيكون حكمه كحكم, كحكم الخطأ وما يتعلق في هذه الصورة في شبه العمد يخرج منها باب المصالحة يعني أنه ليس لأحد أن يتصالح مع القاتل في شبه في شبه العمد والخطأ يعني إذا ذكرنا شبه العمد وأدخلناه مع الخطأ فإنه حينئذ ليس للورثة أن يتصالح مع الجاني. وإنما الدية في ذلك ثابتة بخلاف دية العمد فدية العمد إذا قتل الإنسان فتصالحوا على قيمة فلهم أن يتصالحوا على ما شاءوا أن يتصالحوا على ما شاءوا من مال وإن زاد ذلك عن الدية فالدية فيما هو مقدر شرعا فإذا زاد عليها تصالح ان يزاد عليها ضعفا أو ضعفين أو ثلاثة فيسمى هذا, فيسمى هذا صلح وهذا في حال العفو في قتل العمد، وأما بالنسبة لقتل الخطأ وشبه العمد إذا ألحقناه به فإنه فإنه لا يكون فيه صلح. وشبه العمد على مراتب، منه ما يسوغ للحاكم أن يلحقه بالعمد، ومنه ما يسوغ للحاكم أن يلحقه أن يلحقه بالخطأ، وذلك بحسب القرائن المحتفة المحتفة به. وفي قوله سبحانه وتعالى من أخيه شيء، يعني ان الحق في ذلك يتحقق ولو بادنى بادنى عفو اذا عفى عن اصل القتل او بعضه او نحو ذلك فانه حينئذ فإنه حينئذ يتحقق وذلك كحال الورثة على على ما تقدم وفي قوله جل وعلا: فاتباع بالمعروف وأعداء إليه بإحسان ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا قد جعل لولي الدم سلطانا فلا يسرف في القتل. السلطان الذي جعله الله له وتصرفه ب بعنق الجاني وهذا ما تقدم الإشارة إليه ما تقدم الإشارة إليه في إقامة أولياء المقتول الحد بأيديهم. هل يقيمونه بأيديهم أم ذلك إلى إلى الوالي؟ تقدم الإشارة إلى هذه المسألة وهو السلطان الذي جعله الله عز وجل بيد بيد أولياء أولياء المقتول، فإذا عُفِي حرم على فإذا عُفِي عن القاتل حرم على أولياء المقتول أن يعتدوا عليه، وإن اعتدوا عليه لولي الأمر أن يقوم بقتلهم غيلة باعتبار أنهم فعلوا ذلك إفسادا في الأرض. إفسادا في الأرض فيكون ذلك في حكم الغيلة فيكون قتلهم حينئذ في حكم في حكم الحرابة لأن هذا من عمل من عمل الجاهلية ولا يطلب من من أولياء الجاني الأول العفو باعتبار أن هذا اعتداء على نظام الإسلام وحكمه اعتداء على نظام الإسلام وحكمه وعلى حق ولي الأمر بالإتيان بالإتيان بحدود الله سبحانه وتعالى كما شرع والله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بذلك التيسير والتخفيف في طلب العفو ولم يجعل الحكم ماضيا بلا عفو ولهذا وصف الله عز وجل تقريره ذلك بأنه تخفيف أي تيسير من الله وعدم تشديد على هذه على هذه الأمة وهذا من الامور التي رفعها الله عز وجل عن هذه الامه مما كان على الامم مما كان على الامم السابقه والتخفيف اذا ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى فانه يراد به تيسيرا عما كان محكما قبل ذلك على على من سبق فخفف الله عز وجل على هذه الامه فقال تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الاعتداء بعد ذلك يعني بعد ذلك العفو اعتداء أولياء المقتول على الجاني الأول فتوعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. والعذاب الأليم يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. قيل إن المراد بمعنى مع تحقق عذاب الآخرة إن لم يتب أن المراد بذلك هو أن يقتله ولي الأمر في باب الفساد في باب الفساد في الأرض. لأن له ليس له حق في إقامة الحدود وهذا نوع من الافتيات فيكون له له حق في إقامة حكم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه الآية من جهة كونها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل قدومه إلى المدينة وتأخر إقامة وتأخر إنزال أحكام الحدود على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم تنزل بمكة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دولة في مكة فلم يكن له دولة ولم يكن له أمة عليه الصلاة والسلام تتبعه وإنما كانوا أفرادا معدودين منهم من كان حوله ومنهم من كان بعيدا بعيدا عنه، وهذا فيه اشاره الى انه ينبغي للحاكم وكذلك الامير اذا استولى على بلد من البلدان ولم يكونوا من اهل الايمان والاسلام ان يقوم بتقرير بتقرير الايمان فيهم ودعوتهم الى الاسلام قبل اقامه حكم الله عليهم. قبل إقامة حكم الله عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجّل الله أجّل الله حكمه على الناس بإقامة الحدود إلى المدينة حتى تنتظم دولة حتى تنتظم دولة الإسلام فإذا كان للوالي دولة وانتظم له الأمر فإنه يجب عليه أن يقيم الإسلام أن يقيم الإسلام وأن يقيم الحدود ولهذا نقول إن الإنسان إن الحاكم في إقامته لحكم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نقول إن الأصل إن الأصل في النصوص لما تقررت وثبت الحكم بما أمر الله عز وجل به في قوله إن الحكم إلا لله وجب على الإنسان أن يأتي بحكم الله بحكم الله جل وعلا وألا يخالفه، وأما الاستدلال بالتدرج في هذا نقول: إن التدرج في ذلك إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في بلد في بلد كفر قبل قبل أن يستقر له نظام، وبهذا نعلم أن المسلمين إذا كانوا في دار حرب أو في دار كفر فإنهم لا يقيمون الحدود على من خالف منهم كحال الذين مثلا يجاهدون في الثغور أو الذين يستولون على بعض البلدان التي لا تعرف من الإسلام شيئا أو يعرف آحادهم الإسلام فنقول حينئذ ليس لهم أن يقيموا حدود الله فيها حتى يعلموا الناس حكم الله في هذه, في هذه الأفعال وذلك أنه لا يناسب أن الإنسان يقيم حكم الله عز وجل وأن يقيم الحدود على أناس لا يعلمون أن القذف محرم أو الزنا محرم أو أن شرب الخمر محرم حتى يبين لهم الانسان ذلك، ثم إذا بين لهم ذلك أقام عليهم أقام عليهم الحدود. فالتدرج حينئذ هو هو بفعل الحاكم، هو بفعل الحاكم هو النص لديه محكم، فلم يكن ثمة تبديل، فلم يكن ثم تبديل. وذلك يختلف عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قبل ذلك بمكة لم يكن لديه لم يكن لديه الحكم تاما من ربه. ولم يؤجله، ولو كان لديه الحكم تاما لم يسع النبي عليه الصلاه والسلام الا الا الحكم بما امر الله عز وجل به، ولكن الله اجله بعد ذلك حتى تستقر دوله الاسلام فيكون الخليفه والوالي خليفه خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض فاذا ولي بلدًا أو كان في بلد في بلد لا تقر بشريعة الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا فإنه لا يقيم فيهم لا يقيم فيهم الحدود حتى يعلمهم حكم الله سبحانه وتعالى وهذا يتشبث في ويقيم من عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالدعوة لا ان يستولي احد من المسلمين على بلد من البلدان فيعطل دعوة المسلمين بعد دعوة المشركين الى الاسلام وبيان حكم الله لهم ويعطل حكم الشريعة ايضا بحجة ان النبي لم يحكم على بلد فعطل الامرين فهذا قرينة على اتباع الهوى لا تدرج في في احكام في احكام دين الله ولهذا نقول ان التدرج الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه في انزال الوحي ينبغي ان يكون على تلك الحال بعيدا عن هوى النفس في عجله او تهاون في عجله او تهاون ولهذا نستطيع ان نقول ان احوال المسلمين إن أحوال المسلمين في أبواب الحدود أو أحوال دولة الإسلام في أبواب الحدود لا تخرج من حالين الحالة الأولى في حال قيام دولة الإسلام واستقرارها فهذا يجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك لا من متقدم ولا من متأخر وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكمه عبادة فقال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا إلا, إلا إياه وقال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الخطاب في ذلك يتوجه إلى السلطان والحاكم أنه يجب عليه أن يحكم في حال استقرار الأمر له والنبي عليه الصلاة والسلام من نظر إلى حاله في المدينة يعرف وصف الاستقرار النبي قدم المدينة ثم قام بإقامة الحدود وفي المدينة يهود وفي المدينة وفي لمدينه يهود، فقام الح... فاقام عليه الصلاه والسلام الحد على المسلم على المسلم وغيره، ولهذا نقول ان اقامه الحدود هي ان يكون لدى الحاكم ارض يملك يملك فيها الامر وان يكون له رعيه تفقه احكام الشريعه من جهه الذنوب التي يقترفونها، فلا يقيم الحد في مجتمع كله لا يعلمون ان شرب الخمر محرم حتى يبين ان الخمر محرم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يقيم يقيم الحدود عليهم وهذا يتباين بحسب بحسب الحد الذي يجهله الناس او لا يجهلونه ومن نظر الى احوال المسلمين في الزمن المتاخر يجد انه لا يكاد بلد من بلدان المسلمين الا ويعلمون حكم الله عز وجل في الدماء وحكم الله في الخمر وحكم الله في الزنا وحكم الله في القذف فيعلمون ان هذه من الامور المحرمه، ولكن ما يتعلق هنا في بيان في بيان تلك المراتب على سبيل التفصيل فربما احتاج المسلمون في بلد نائي او نحو ذلك الى شيء من ذلك فيبين هذا فيبين هذا الامر، لهذا في حال استقرار دوله الاسلام وأن يكون الحاكم قد وضع يده عليها وجب عليه أن يقيم الحدود مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزلت عليه الآيات في إقامة الحدود والقصاص فكان أول دم أقامه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفره إلى إلى تبوك، وهو في سفره إلى تبوك كما جاء ذلك وياتي الاشاره اليه وياتي الاشاره اليه باذن الله باذن الله تعالى الحاله الثانيه في حال عدم وجود دوله للاسلام او عدم الاستقرار او عدم الاستقرار وذلك كأن يكون المسلمون مثلا في دار الحرب يقاتلون او ان يكونوا مثلا في في غربة يطردون فنائين فليسوا في دار حرب وليسوا في دار وليسوا في دار اسلام وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكه وذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى الطائف ثم ذهب النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك من مكه الى الى المدينه فهذه الحال هل تقام فيها الحدود ام لا؟ هل تقام فيها الحدود ام لا؟ اولا العلماء بعضهم يفرق بين وجود دولة للإسلام يرجع إليها عند الحاجة لمن كان مسافرا أو نائيا أو طريدا عنها قالوا يجب إقامة الحدود ما استقرت للمسلمين دولة ولكن, ولكن التحقيق في ذلك أن يقال إن المسلمين إذا كانوا في دار حرب أو كانوا مطرودين او كانوا مطرودين فانه ليس لهم ان يقيموا حدود الحدود فيما بينهم اذا كان ذلك في حق الله عز وجل المحظ، اذا خشي من, من على من يقام عليه الحد ان يلحق بالمشركين اذا خشي ذلك بمن يقيم بما اذا خشي على من يقام عليه الحد ان يلحق بالمشركين لهذا نقول ان المسلمين في حال عدم استقرار دولتهم في حال عدم استقرار دولتهم او كانوا في دار في دار حرب نقول ان امرهم في دار الحرب من جهه الحدود لا تخلو الحدود في ذلك من نوعين الحدود في دار الحرب على نوعين حدود الحق في ذلك للانسان الحق في ذلك للانسان فاذا كان الحق للانسان وجب ان يقام في ذلك الحد وذلك كحال القتل كحال القتل وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا أعلم فيه مخالفا ولا أعلم فيه مخالفا فإذا قتل مسلم مسلما في الغزو فإنه فإنه يقتل به إذا كان إذا كان عمدا ولم يعفو ولم يعفو الورثة فهذا في حق في حق الإنسان والدليل على ذلك ما رواه ابن اسحاق في كتابه السيرة عن عمرو بن شعيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مسيره إلى الطائف في غزوة الطائف وحصارها قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل رجلا من المسلمين وهذا أول دم أول دم قيد به في الإسلام وهذا وان كان اخرجه ابن اسحاق وكذلك من جرير الطبري في كتابه التاريخ من حديث عمرو بن شعيب مرسلا الا انه جاء من وجه اخر موصولا رواه الواقدي في كتابه المغازي وهذه القصه مشهوره في كتب في كتب السير وهذه اول اول قصاص اقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال الغزو لانه لأنه في حق الآدميين. النوع الثاني من الحدود ما كان حقا لله، ما كان حقا حقا لله. ما كان حقا لله سبحانه وتعالى وذلك كحد شرب الخمر وكذلك أيضا ما كان حد الزنا فإن هذا من حق الله سبحانه وتعالى الخالص. فهل يقام الحد في دار الحرب أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء على قولين القول الاول وهو قول الاوزاعي والامام احمد وابي حنيفه وابي يوسف واسحاق ابراهويه الى انه لا تقام الحدود في دار الحرب لا تقام الحدود في دار في دار الحرب واستدلوا بذلك بجمله من الاثار المرويه عن عمر بن الخطاب بما جاء عن عمر الخطاب عليه رضوان الله وكذلك ايضا ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام ولا تخلو اسانيده من اعلال قد روى الامام احمد في كتاب المسند وابو داود والترمذي من حديث الجناده بن ابي اميه عن بشر ابن ارطات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الايدي الايدي في السفر وجاء في بعض المرويات لا تقطع الايدي في الحرب وهذا الحديث قد عله غير واحد من العلماء واستغربه الترمذي وذلك ان بشر لا تعرف له لا يعرف له سماع من النبي عليه الصلاه والسلام وقد نص على عدم سماعه منه غير واحد من العلماء كابن معين واحمد بن حنبل وكذلك نص عليه الشافعي رحمه الله كما في كتابه الام واشار الى هذا البيهقي عليه رحمه الله وحكاه بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه كتب الى الاجناد لا يقيم حدا حتى لا تاتيه حميه الشيطان فيلحق بالمشركين وان يؤجلوا القصاص حتى حتى رجوع حتى حتى رجوعهم يعني الى بلد المسلمين هذا الحديث هذا الاثر قد جاء عن عمر بن الخطاب من طرق متعدده جاء من حديث حكيم من حديث حكيم بن عمير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد رواه عن حكيم جماعة رواه الأحوص بن حكيم عن أبيه والأحوص قد ضعفه بعض الأئمة ولكن تابعه عليه ثور ابن يزيد وقد جاء من وجه آخر أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله من حديث حسان عن حسين عن عمر بن الخطاب وجاء من وجوه اخرى وفي اسانيدها مجاهيل ولكن بمجموعه يدل على ان لها اصلا عن عمر بن الخطاب انه كان يكتب بعدم اقامه الحد الحد في دار في دار الحرب وجاء هذا ايضا باسناد فيه جهاله عن ابي عن ابي عليه رضوان الله وهذا فيما ذهب اليه هؤلاء الائمه وقول الاوزاعي وقال الترمذي رحمه الله ذهب اليه بعض بعض اهل العلم يعني في عدم اقامه الحد في دار في دار الحرب ويعللون بذلك بجمله من التعليلات قالوا ان دار الحرب في اقامه الحد فيها النفوس في ذلك تكون ضعيفه النفوس في ذلك تكون ضعيفه وقلقه فتخشى فتخشى الموت وربما كان ذلك دافعا لبعض النفوس ان تهرب من ان تهرب من مواجهه من مواجهه المشركين فتلحق بهم فيكون ذلك مدخلا لحميه الشيطان الشيطان عليه وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول منهم من فصل وقال ان الحد يسقط بالكليه وهذا ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله ومنهم من قال ان الحد لا يسقط بالكلية ولكن يسقط في دار الحرب فإذا رجع إلى بلدان المسلمين يقام عليه الحد وهذا وهذا قول الإمام أحمد وظاهر مذهب الحنابلة والذي يظهر والله أعلم أن إقامة أن عدم إقامة الحدود في دار الحرب هو الأرجح وذلك لمجموع ما جاء عن عمر بن الخطاب كذلك للتعديل القوي من في ذلك وذلك أن الإنسان إذا كان في دار الإقامة وكان حاكما فرأى مصلحة بتأجيل الحد جاز له ذلك وذلك كالمرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل فأجل الحد عليها ثم جاءت بعد ذلك وهي مرضع فأجل الحد عليها عليه الصلاة والسلام وهذا في حال الإقامة لمصلحة المرأة وابنها مع انه يمكن ان يقال ان يوجد لها ان يوجد للمولود مرضع ولهذا ولهذا نقول ان مصلحه الاسلام في ذلك اعظم اذا كان الانسان في جبهه قتال اذا كان في جبهه القتال فاذا خيف على الجاني ان يلحق بالمشركين لضعف ايمانه وهذا هو الغالب ان الانسان لا يقع في امور الحدود بشرب الخمر او يقع في الزنا في حال الحرب ونحو ذلك الا وهو ضعيف في ضعف في إيمانه إلا في ضعف في إيمانه ووجوده مع المسلمين في ذلك ينبغي أن يتألف خاصة إذا كان من اقترف ذلك في ذهابه كسر لشوكة المسلمين كان يكون قائدا أو يكون خبيرا أو يكون دليلا خريتا عارفا بطرق ونحو ذلك فربما كان في إقامة الحد عليه ورجوعه ولحاقه بالمشركين أذية أذية بأهل الإسلام فنقول حينئذ إنه يؤجل يؤجل أمره في ذلك. وقد كتب أبو عبيدة ابن الجراح عليه رضوان الله في جماعة في جماعة شربوا شربوا الخمر في غزوة و ولم يأتِه وممن ممن شرب الخمر ضرار ابن الأزور عليه رضوان الله وقال له: لا تقم علي الحد حتى أرجع فربما ألقى الله، يعني ربما يكون ذلك ربما يكون وجودي في هذه الجبهة موضع للقتل، فلم يحده عليه رضوان الله وقتل ضرار ثم اقام الحد بعد ذلك على رجلين شربا شرب الخمر وفي ذلك يرجع فيه الى يرجع فيه الى مصلحه قائد الجيش وقائد المسلمين ومصلحته في ذلك ينظر اذا كان الانسان من اهل الايمان والثبات في هذا فانه حينئذ فإنه حينئذ يقام عليه الحد، وإذا كان ممن يضعف ممن يضعف تضعف حاله ونحو ذلك، فإنه يؤجل يؤجل عليه الحد على قول جماعة من العلماء وقول الإمام أحمد وإسحاق. وأبو حنيفة رحمه الله يرى سقوط الحد على الإطلاق في دار الحرب وأنه لا تقام. لا تقام الحدود على الاطلاق وذلك لان المسلمين في مهمه اعظم في صراع بين الكفر والايمان ويستثني ابو حنيفه رحمه الله حاله واحده قال اذا كان الامام الاعظم حاضرا اذا كان الامام الامام الاعظم حاضرا لا امير الجيش لا امير الجيش والجند قال فاذا كان حاضرا فانه هو الذي يقيم فانه هو الذي يقيم يقيم الحد القول الثاني قالوا بوجوب اقامه الحد في الحل والسفر في الحرب وغيرها في الحرب وغيرها وهذا هو القول قول الامام مالك رحمه الله وليت بن سعد والامام الشافعي وشدد الشافعي ايضا في هذه المساله وقال بالاقامه على كل على كل حال واستدلوا بهذا بما جاء من حديث مكحول لما جاء في حديث مكحول عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود في الحضر والسفر وعلى القريب والبعيد ولا تاخذكم بالله لومه لائم وهذا الحديث لا يصح اسناده فان مكحول لم يسمعه من عباده بن الصامت كما نص على ذلك غير واحد غير واحد من الحفاظ واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقام الحد على من قتل رجلا حينما كان في مسيره إلى تبوك على ما تقدم الإشارة إليه ولكن نقول هذا هو خارج عن مبحثنا وذلك إن إقامة الحد في مثل هذا إن إقامة الحد في مثل هذه المسألة ليست من هذه المباحث على ما تقدم تأصيله وذلك ان الحق للادمي الحق للانسان وذلك ان المصلحه التي يدفع فيها اقامه الحد في دار الحرب هو خشيه ان يلحق الانسان بالمشركين ولكن اذا قتل نفسا ثم لم لم يقم الحد عليه فان له اصحاب وله ورثه ذلك المقتول فربما قاموا بقتله فكان الخلاف والفرقه حاصلة ومتحققة في وسط المسلمين وربما وربما لحق أيضا بالمشركين قبل أن يقام عليه الحد، ثم أيضا إن إقامة الحد على القاتل إقامة الحد على القاتل يظهر تضعف فيها العلة أو تنعدم من جهة لحاقه باعتبار أننا إذا أقمنا عليه الحد حد القتل وهو القصاص أنه يقتل بذلك يقتل بذلك وتنتفي في هذا المفسدة تنتبه في هذا المفسده فانه ليس بحي بخلاف الانسان الذي يقام عليه الحد في حد مثلا في حد شرب الخمر او حد الزنا اذا لم يكن محصنا فانه ربما بعد حده يذهب او تأخذه حميه الجاهليه انني اقمت مع المسلمين لنصرتهم فقاموا باقامه الحد عليه فيلحق بالمشركين وهذا يكون عند الانسان اذا لحقته حميه مع جهل مع جهل متحقق فيه وبهذا نعلم ان المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله في كثير من الثغور انه ينبغي لهم في حال عدم استقرار الدوله ان لا يقيموا الحدود تنظيما يعني ان لا يجعلوها نظاما نظاما على على الناس حتى يستقر لهم الامر لماذا خشيه ان تاخذ الحميه الحميه الضعفاء او من يرغب ان يلحق بلوائهم او من يرغب ان يلحق ومن راوا منه قوه الايمان فيقيمون الحد الحد عليه ولهذا نقول ان اقامه الحد هي مرتبطه برأي مرتبطه برايي امير الجيش مرتبطه برايي امير الجيش فاذا راى ان في من اصاب حدا انه لا يلحق بالمشركين اذا يقيم عليه الحد لقوه ايمانه او لحميته في ذاته ضد المشركين فإنه حينئذ يجب عليه أن يقيم الحد ولكن لا بد أن يكون في المسلمين من إذا, أصاب حداً من إذا أصاب حدا فأقيم عليه الحد مع ضعف إيماني خاصة في الأزمنة المتأخرة الذي كثير من المسلمين فيه يقاتلون ربما لأجل الحمية الوطنية أو ربما لأجل حمية القبيلة أو العرق أو البلد أو ربما لأجل المال ونحو ذلك فيكون في المسلمين من ينضوي تحت لوائهم ونيته مشوبة بشيء ولهذا نقول إنه في حال عدم استقرار دولة الإسلام وعدم وجود أرض يستقر فيها الناس كذلك أيضا عدم وجود استقرار منظومة الإسلام من جهة السمع والطاعة فتوفر في ذلك الحاكم والمحكوم فإن الأولى في ذلك ألا يقام الحد على الجميع ألا يقام الحد على الجميع وإنما ينظر بحسب, بحسب الحال وأما في حال استقرار الأمر فإنه يقام هذا تقام الحدود ولا خلاف عند العلماء في ذلك
1: وهنا مسألة
0: وهي يتكلم عليها كثيرا خاصة في هذه في هذه الأيام وما يتعلق في البلدان الإسلامية التي التي جاءت فيها الثورات وزال فيها حكام كثر متعددون فاستقر أمر أحزاب إسلامية أمر أحزاب إسلامية عليها فهل يجب عليهم وجوبا أن يقيموا حدود الله فيها أم لا وهل يعذرون في عدم إقامة الحدود فيها أم لا هل يلحقون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أم لا يلحقون نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها اليهود وفيها منافقون والناس يتربصون أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حوله ومع ذلك كان يقيم كان يقيم الحدود لهذا نقول إن الأحزاب الإسلامية التي تسيطر على دول إسلامية من أعظم ذنبها في حق الله سبحانه وتعالى أن تعلن أنها لا تريد تحكيم الشريعة وهذا. حتى على خلاف العلماء لا ياتي، حتى على خلاف العلماء لا ياتي، فالعلماء حينما يقولون هو اسقاط اسقاط حد في نازلة او في حال لا اسقاط تحكي واعلان واعلان عدم تحكيم شريعة الله في الأرض، فهذا محادة لله ولرسوله، ولهذا الواجب عليهم في ذلك إذا إذا استقر لهم الأمر أن يحكموا أمر الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليهم ان يسقط الحد عن نازله بعينها او عن فرد بعينه وهذا لا يعني تعطيل لا يعني تعطيل لاصل الحكم اذا تحققت مفسده في يرونها متيقنه وحكم في ذلك اهل العقل والديانه ان انه اذا اقيم الحد في تلك النازله ونحو ذلك فانه ربما ربما لحق اولئك بالمشركين او ثار السائره عدو عليهم فانهم حينئذ لا حرج عليهم ان يسقطوا الحد عن نازله لا عن مجموع حكم الله لا عن لا عن مجموع حكم الله وما يجب في حكم الله سبحانه وتعالى هو في حال توفر حاكم ومحكوم حاكم ومحكوم أما الحاكم فهو في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأما بالنسبة للمحكوم وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما, فيما شجر بينهم وأما ما يتعلق بأمري وأما ما يتعلق بامر الاعلان الذي نسمعه بين فينه واخرى بمن بمن يرشح الى بعض الاحزاب انني لن افعل كذا ولن افعل كذا ولن افعل كذا فهذا فهذا من الوهن فهذا من الوهن ممن يقول اننا لا نقيم الحدود او لا نقيم الشريعه او او لا نريد ان نواجه من يشربون الخمر او الزنات او العراة او نحو ذلك فهذا فهذا من الخطأ في دين الله سبحانه وتعالى. ولا حرج على الحاكم اذا كان في زمن فتنه او في زمن ضعف ان يسكت عن عن اقامه الدين لا ان يبدي تبديلا لدين الله، لا ان يبدي تبديلا لدين الله وفرق بين هاتين الحالتين. والحاله التي يكون فيها الانسان في حال ضعف لا حرج عليه لا حرج عليه ان يسكت عما يريد ان يبيته من من حكم على الناس من بيان حالهم وكذلك تسيير نظامهم خاصة في الأنظمة خاصة في الأنظمة الوضعية التي استحكمت على بلدان لعقود طويلة كما يحدث في زمننا هذا في تونس وكذلك في مصر وفي ليبيا وفي المغرب ونحو ذلك ف... فاستغرقت في الناس وكذلك تعصلت وتجذرت وتجذرت فيها فيهم تلك المفاهيم وكانت تلك الأنظمة لدول غربية وتقوم بحمايتها فنقول إن الإنسان في ذلك ليس له أن يعلن شيئا وإنما أن يس يجب عليه وجوبا عند كل أحد أن يسكت عن مخالفة أمر الله لا أن يتودد للناس بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه إذا عرف إذا عرف ما يريده الناس من دين الله سبحانه وتعالى ومن إقامة الحدود أن يحيل الأمر إلى ما يريده الناس إذا كان يعلم أنهم يريدون الإسلام فيقول إن الأمر إن الأمر ما يقضي به ما يقضي به الناس والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه اليهود أرادوا أرادوا أن يحكم فيهم بامر الله عز وجل احاله احالهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ما في كتابهم لعلمهم ان ما في كتابهم يوافق يوافق امر الله سبحانه وتعالى ولهذا اذا تيقن الانسان ان امر العامه على هذا الامر لا حرج عليه ان يحيل الامر اليهم وهذا ما يسمى ما يسميه البعض بالنظام الديمقراطي وهو نظام اذا نظر الانسان اليه بمجموعه يجد انه ينطوي على كثير من اصول الفساد واظهر أصول الفساد فيه ان نظام النظام الديمقراطي في ذاته لا يمكن ان يتحقق الا الا باقامه باقامه هذا النظام على ذلك النظام وذلك ان نظام ان اي نظام في الارض يبطل نفسه لا يمكن ان يكون ان يكون صحيحا النظام الديمقراطي هو حكم حكم الاغلبيه فإذا اختارت الاغلبيه عدم حكم الاغلبيه فهل هذا فهل هذا النظام يكون صحيحا او لا او ليس ليس بصحيح لا يمكن ان يكون ان يكون صحيحا فإذا قلنا ان هذا دستور وهو نظام الديمقراطيه وحكم الاغلبيه ثم اتينا الى بلد من البلدان وقلنا في هذا البلد ما رايكم بنظام الديمقراطيه فذهب الاغلبيه الى عدم الحكم بالديمقراطيه فهل تنتقض الديمقراطيه او لا تنتقض؟ على الديمقراطية نقول نقضت الديمقراطية الديمقراطية فهذه ديمقراطية تنقض بعضها والنظام إذا نقض بعضه بنا نفسه بنفسه ليس بنظام ليس بنظام, بنظام صحيح ولهذا الديمقراطية لو أخذت في بلدان المسلمين على أنها دستور هل يراد أن يحكم بها قبل أن تفتح قبل أن تفتح لاختارت الشعوب عدم عدم القبول بها ولكن هم يفرضون النظام ولا يجعلون ولا يجعلون لاحد عليه عليه حكما وهذا من جهه الفرض كفرض المسلمين لحكم الله ولا يقبلون فيه مساومه ويوجبون فيه ويوجبون على الناس ان يفتح واما من يقول انكم تستبدون بفرض حكم الله عز وجل على الناس وانه لا يقبل الشورى كذلك تستبدون بفرض الديمقراطيه قبل قبل مشاورة الناس على تطبيق الديمقراطية فإذا وضع للديمقراطية دستور ووضع كذلك أيضا للإسلام دستور فاستفتى الناس على ذلك فهذا يمكن أن يقال أنه يجري على نظام على نظام الديمقراطية ولكن يستبدون ويأمرون بها الشعوب ويأمرون الدول بوجوب إقامتها فيهم وهذا وهذا اذا نظر اليه الانسان يجد انه استبداد ظاهر يتهمون فيه الاسلام وهم يقعون يقعون فيه ولهذا يحاربون الشعوب ويقتلون ويقتلون الانفس بطائرات وصواريخ وربما ويحتلون بلدان لاجل ماذا لاجل تطبيق تطبيق الديمقراطيه وحينما يجاهد المسلمون في سبيل الله لاقامه دين الله فيقولون هذا هذا من الاستبداد وهذا هذا من الاستبداد وهذا من الارهاب فما الذي اجاب إرهاب اجاز ارهاب الديمقراطيه وحرم ارهاب وحرم ارهاب الاسلام والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون فعلى هذا نقول ان الارهاب على نوعين ارهاب محمود وهو في هذه الايه وارهاب مذموم وهو وهو ما ذمه الله عز وجل من إخافة الآمن وترويعه وقتله, بغير, وقتله بغير, بغير حق ومن أعظم ما يجعل الصلة قوية بين الحاكم والمحكوم ويضبط أحوال الناس هو إقامة شريعة الله وحكمه في الأرض ولهذا جاءت شريعة الإسلام وحكم الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في المدينة فإن الحاكم الذي ليس له نظام في الناس يربطه بينهم من جهة العقوبة ومن جهة أيضا ومن جهة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون له هيبة ولا شوكه فأراد النبي فأراد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام استقرار الأمر بإقامة شريعته في إقامة شريعته على الناس حتى يهاب عليه الصلاة والسلام ولهذا الدولة التي لا نظام فيها لا تُرهب والدولة التي لا تقيم حكم الله سبحانه وتعالى لا تقيم حكم الله جل وعلا لا يهابها لا يهبها احد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب نصره الله عز وجل بالرعب مسيره شهر كامل وهذه المسيرة ما كانت إلا لما قذفه الله عز وجل في قلوب خصومه من شدة عليه الصلاة والسلام في أمر دين الله سبحانه وتعالى أنه كان لا يأخذ عليه الصلاة والسلام في أبواب الحدود تأخذه في الله لومة لائم وأما بعد ذلك فيما يتعلق في التعامل مع الناس واللين معهم كذلك أيضا في إسقاط بعض العقوبات على بعض الافراد الذين يخشى من ذلك مفسده على النظام الاسلامي تام، فان هذا ربما فعله النبي عليه الصلاه والسلام كما فعل في قضيه عبد الله بن ابي وغيره خشيه ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، فهذا التعليل في اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما ترك ذلك الا سياسه شرعيه فهو ترك لنازله عينيه لا لنظام تام، فنظام الامر كامل هو على امر امر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا من نصر دينه نصر ومن اعزه مكن له في الارض، ومن ومن ترك دين الله وجعله اتقاء ظهره اذله الله سبحانه وتعالى، وهذا امر امر مشاهد ونحن في هذه في هذه في هذه الايام وفي هذه الاشهر نشاهد حكاما ودولا